0: Então eu peço que você que está ouvindo aqui no podcast, se inscreva no canal, está no, no canal. vendo no YouTube, te inscreve também no canal, curte o vídeo se está vendo no replay, uh, curte o vídeo e envia para alguém que tu acredita que pode gostar desse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre como, des desenvolver, como desenvolver competências. Se eu quero desenvolver uma competência, um, uma habilidade, um recurso, como que eu posso fazer para adquirir essa competência o primeiro ponto é a gente entender o que, que são competências né como assim quero desenvolver uma competência o que, que seria uma competência eu entendo competências como recursos que a gente lança a mão né que a gente dispõe para utilizar diante das do, do, dos eventos que a vida oferece né vou dar alguns exemplos de competências paciência é um exemplo de competência. Empatia é um exemplo de competência. Ímpeto, agressividade diante da, 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 das atividades, né? esse ímpeto para a ação é uma competência. A, a capacidade de socializar é uma competência. Compreende? Tem uma, uma série de outras que eu poderia citar, mas entenda competências como um recurso que você dispõe para utilizar quando necessário. E muitas vezes a gente precisa, uh, a, precisa desenvolver a capacidade de utilizar esses recursos. E existe existem formas, existem maneiras, e eu vou hoje aqui propor uma forma de você desenvolver competências. Porque é importante que saiba uma coisa, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da paciência. Quando a gente quer desenvolver paciência, por exemplo, a gente não vai receber uma injeção de paciência e aí a minha barrinha da paciência vai se encher e então eu vou ser uma pessoa mais paciente. Não! Eu vou receber a oportunidade de ser mais paciente. Se eu quero desenvolver a competência da pontualidade, eu não vou receber um dom de ser pontual, não, eu vou receber as oportunidades ou eu posso criar as oportunidades de ser pontual. Se eu quero desenvolver a competência da empatia, de novo, eu não vou receber uma injeção de empatia e a minha barrinha da empatia vai encher. Não, eu vou perceber, eu vou precisar estar atento para perceber as oportunidades de ser empático e então desenvolver a competência da minha empatia. Então, entendo. Muito sobre o desenvolvimento de competência está sobre entender que isso demanda a nossa ação. Nós precisamos agir para o desenvolvimento de uma determinada competência, isso não vai acontecer sozinho, não há como a gente tomar uma injeção daquela competência e da noite para o dia passar a ser uma pessoa que dispõe daquele recurso, isso não acontece. E agora, hoje, né, nesse vídeo aqui, nessa live, eu vou propor para ti uma forma que eu vejo funcionar para o desenvolvimento de competências, né, abrangendo todos os pontos, todos os aspectos que são muito importantes para que a competência se desenvolva, compreende? E ele consiste em três pontos, três pilares existem para o desenvolvimento de uma competência. Lembrando, a competência ela é um recurso que eu quero dispor, algo que eu quero ter mais para mim, algo que eu quero me tornar, compreende? Isso é uma competência paciência, a empatia, a pontualidade, a condescendência, a agressividade, a capacidade de socializar, tudo isso são competências que podem ser adquiridas, podem ser treinadas, podem ser desenvolvidas. E o primeiro pilar, digamos assim, para o desenvolvimento de uma competência é clareza. Clareza. Como que a gente pode entender clareza para ela fazer mais sentido? É o que, que precisa acontecer para que você entenda que dispõe daquela competência? O que, que você precisa ver, ouvir, sentir, perceber para que você entenda? Pô, eu, eu fui mais paciente nesse momento. Eu tive mais empatia nesse momento. Eu tive ímpeto nesse momento. Compreende? Essa pergunta para a promoção de clareza, ela é muito ela é frutífera, ela, ela, ela traz muitas reflexões. O que, que precisa acontecer para que você entenda que você é uma pessoa empática? Que você é uma pessoa paciente? Que você é uma pessoa impetuosa? Compreende? O que, que tem que acontecer que não está acontecendo? Que você gostaria de perceber em você, de ver em você? E a gente também consegue desenvolver clareza a partir dos níveis mais básicos de autoconhecimento. Quando nós conhecemos nossos valores pessoais, quando a gente tem noção da nossa visão, da nossa missão, certo? Esses são elementos muito básicos do ponto de vista de autoconhecimento, mas, por serem básicos, são fundamentais para o processo de promoção de clareza. Para que a gente entenda... O que que tem que acontecer com base em quem eu sou? Porque esses valores pessoais, essa visão, essa missão, essa parte mais basal, mais fundamental do seu autoconhecimento, ela vai dar o tom, ela vai determinar como que você percebe essas competências em você. E ela vai determinar como que você quer, o quanto você quer e quais que você mais demanda, mais precisa desenvolver para ter os resultados que você deseja. Esse é o ponto. Então, quando a gente tem clareza sobre quem eu sou, meu papel no universo, meu propósito, minha visão, a minha missão de vida e os meus valores pessoais, aí eu começo a ter uma clareza maior de quais são as competências que eu preciso desenvolver. Então, primeiro ponto é ter clareza. É isto que eu quero. Assim eu serei mais feliz. Com essa competência desenvolvida eu terei maiores e melhores resultados. Primeiro ponto, clareza sobre o que se deseja. É extremamente importante e se você não tem clareza sobre o que você deseja, clareza sobre os seus valores pessoais, sua missão, sua visão, seu propósito para se conhecer no nível mais fundamental, fica um pouco mais difícil obter clareza E sem clareza nós não desenvolvemos competências. Uma vez que tenhamos clareza, a gente precisa, na sequência, tomar decisões. Tomar decisões de forma também fundamentada. Quando eu falo de tomar decisões, tem uma parte muito prática envolvida nisso quando a gente fala do desenvolvimento de competências, que é a seguinte... Muito provavelmente, o estado atual que você está em relação a uma competência, ele advém dos comportamentos que você está tendo, certo? Se você se percebe uma pessoa com pouca paciência, provavelmente você está tendo, atualmente, comportamentos de, talvez não escutados, os ou outros, talvez não, não prender a sua atenção por um período médio, longo, de tempo na mesma coisa, está sempre buscando variedade, então você acaba se percebendo uma pessoa com pouca paciência. Não consegue parar para escutar, não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, e aí, por exemplo, né, você está se percebendo uma pessoa com pouca paciência, ou seja, os comportamentos atuais que você vem tendo estão refletindo nessa sua percepção de como está essa competência em você, certo? Então a gente consegue perceber que existem comportamentos que nós precisamos parar de fazer. E para o desenvolvimento da competência existem comportamentos que nós precisamos assumir, que nós precisamos passar a fazer. Então nesse momento da tomada de decisão, ele é um, ele é um momento mais racional, digamos, um dos mais racionais nesse processo, que é onde eu preciso entender assim, ó, o que, que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer porque são comportamentos de uma pessoa que não tem a competência que eu quero ter e quais são os comportamentos que eu preciso assumir e aqui tem um ponto que é muito, muito importante que a gente pensa assim, ó, não mas como que eu vou assumir o comportamento de uma pessoa paciente se eu não sou paciente? Acontece que não é a mente que molda o hábito, o hábito vai moldar a mente, acredita nisso, acredita nisso, o hábito molda a mente, o hábito molda a mente. Tu já deve ter ouvido falar que ah, se tu estuda um pouco de autoconhecimento, provavelmente se tu está aqui, se tu me segue, tu busca por esses assuntos, e tu já deve ter ouvido falar, por exemplo, no poder da palavra, no quanto falar, por exemplo, eu sou impaciente, eu sou desorganizado, o quanto isso é prejudicial, certo? Já deve ter ouvido falar isso. Por quê? Porque o externo, essa, essa, esse hábito e, esse, e reconhecer que tu é aquilo, te programa dessa forma. Ele faz com que tu te identifique dessa forma. Tem a ver com um senso de identidade. Se tu vive dizendo que tu é uma pessoa desorganizada, tu te identifica dessa forma. Te reconhece dessa forma. E passar a ter atitudes de uma pessoa organizada, começa a colidir com o teu senso de identidade. E aí o que, que começa a acontecer? Sabotadores. É bem amplo e é bem complexo, na realidade. Mas foca nessa questão. Comportamentos que você precisa parar de fazer, que estão atrelados àquela competência que você quer desenvolver e comportamentos que você precisa passar a assumir. Por exemplo, uma pessoa organizada... o que uma pessoa organizada tem, faz, como ela pensa? Bom, uma pessoa organizada tem uma agenda. Hum, tem uma agenda. Então, eu não sou organizado, certo? Imagina que você está pensando assim, eu não sou organizado. Mas pessoas organizadas têm uma agenda. Eu vou comprar uma agenda. E aí tu passa, a, mesmo assim, deliberadamente, mesmo que não seja um movimento natural, mas tu entende que é um movimento saudável para o desenvolvimento daquela competência, a utilizar uma agenda. Tudo você passa a anotar, por exemplo. E aí, naturalmente, vai acontecendo o fenômeno de você instalar na sua configuração, o fato de ter uma agenda, de sempre ter seus compromissos anotados lá, e aí você passa a sentir que não precisa mais estar lembrando de tudo, porque está tudo anotado na agenda. E quando você quer saber o que você vai fazer amanhã ou na semana que vem, você consulta a agenda. isso se torna um movimento natural. Dando chance ao hábito, dando chance à instalação do hábito, você vai desenvolvendo naturalmente essa competência, porque o hábito vai moldar a mente. E aí você vai parar de se reconhecer como uma pessoa, aqui no caso do exemplo, desorganizada. Certo? E o mesmo vale, né? essas perguntas mais abertas, valem para toda e qualquer competência que você queira adquirir. Quais são os comportamentos que eu estou tendo e que eu quero parar de ter porque eles não são comportamentos de uma pessoa que tem essa competência desenvolvida. E quais os comportamentos que eu preciso assumir? Uma pessoa que tem a competência que eu quero desenvolver, age como? Faz o quê? Fala o quê? E aí, então, eu começo a modelar esses comportamentos. A gente pode modelar, inclusive, a pessoa que nós queremos ser. Pô, eu quero ser uma pessoa organizada, eu quero chegar no horário, eu quero ter uma agenda, eu quero não ficar com a minha cabeça cheia dos compromissos. Ok, então eu passo a ter uma agenda, eu passo a registrar meus compromissos, eu, eu coloco um relógio no punho e aí então eu passo a ordenar as minhas ações com base em registro e, e controle e gerenciamento do tempo. Certo? Eu passo a determinar como serão as minhas atividades com base no gerenciamento do tempo. E aí, então, naturalmente eu vou me tornando uma pessoa mais organizada, pontual e etc. Todos aqueles outros sinônimos que podem ter e que você pode estar querendo se tornar a respeito disso. Certo? Primeiro ponto, clareza, autoconhecimento puro, na veia. Segundo ponto, tomar decisões. Isso eu não faço mais, eu passo a fazer isso. E o terceiro pilar, que é extremamente importante, esse é o ponto mais negligenciado de todos, que é o seguinte, o fator tempo, que nós vamos chamar aqui de consistência. Certo? Esse é o fator mais negligenciado, porque o que mais acontece é, é o eterno recomeço das pessoas em fazer uma dieta, em utilizar uma agenda, em entende? Seja qual for a competência que a pessoa está querendo assumir, a tendência é que ela viva um eterno recomeço, porque ela não espera o tempo necessário, para a instalação do hábito, para o desenvolvimento da competência, para que aquilo se torne, de fato, natural para a pessoa. Porque esse elemento, ele é muito importante, ele é um ingrediente, entende? O tempo não é só algo que acontece enquanto eu estou fazendo as coisas, não. O tempo tem o seu papel, compreende? O tempo é um ingrediente importante para a maioria dos processos de transformação que a gente deseja realizar. O tempo é um ingrediente, é necessário haver tempo envolvido, é o desenvolvimento do hábito ao longo do tempo que gera a competência. Porque senão é assim, hoje eu vou ser organizado. Mas então não significa que eu sou uma pessoa organizada, hoje eu fui. Compreende? Hoje eu, 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 eu tive uma ação quase que mímica para ser uma pessoa organizada. Eu, não sendo naturalmente, eu não tenho a competência desenvolvida. Quando que eu vou ter a competência desenvolvida? Quando o fator tempo fizer o seu papel. E aí quando eu tenho, quando eu permito que o tempo desempenhe o seu papel nessa equação e me torno, e me torno uma pessoa que tem aquela competência... A chance de eu não precisar recomeçar mais, a chance de eu não precisar recomeçar mais é muito maior. O tempo não é somente algo que acontece enquanto eu faço as coisas, não é. O tempo ele é um ingrediente para a maioria dos processos de transformação. Eu estava assim, eu quero estar desse jeito. Eu era assim? Eu quero ser assim. Eu estava aqui, eu quero chegar aqui. O tempo é um ingrediente. E como que a gente precisa, o que, que a gente precisa fazer, como que a gente pode possibilitar que o tempo haja? Esse é o ponto. A gente cria mecanismos, cria mecanismos, para impedir que a gente retroceda na tomada de decisão, que era o segundo pilar. Puxa, Felipe, como é que é isso na prática? Beleza, eu preciso de consistência. Eu decidi que eu não mais faço isso e que agora eu passo a fazer isso. Beleza, o que eu preciso fazer então para ter consistência? Criar o ambiente, criar os mecanismos para que essa tomada de decisão não retroceda. O que eu estou querendo dizer? E eu vou dar um exemplo bem claro. Tá? Por exemplo, uma pessoa quer desenvolver uh, uma boa alimentação. A pessoa, quer, a pessoa quer desenvolver uma boa alimentação. Ela quer ser uma pessoa que faz boas escolhas alimentares, por exemplo. Aí ela decide que naquela festa de aniversário lá, que que ela vai, ela não vai comer brigadeiro, por exemplo. Ela não vai. O que tu acredita que é mais fácil? Ela decidir antes, conscientemente, e criar uma forma de não se expor àquela tentação, no caso, ou decidir diante da bandeja de brigadeiro se ela vai comer ou não. Entende? Quando eu não crio os mecanismos para impedir que a tomada de decisão retroceda, a tendência é que eu precise decidir sendo afetado pela emoção do momento. Entende? Diante do momento, eu preciso acabar decidindo. Vou dar um exemplo bem prático. Tá? Bem prático que essa semana em atendimento, um coach meu me relatou. Ele tinha programado que durante uma parte da manhã do final de semana passado, ele iria estudar. Estava programado. Ele programou. A gente programou. Em sessão, nós programamos... Ah, como seria o final de semana dele porque ele queria se organizar para estudar e ele tomou a decisão não, no sábado de manhã eu irei estudar ok quando chegou no sábado de manhã ele foi assediado assediado por uma série de pequenos eventos uma série de emoções que fizeram ele repensar a decisão entende? a esposa estava ali, a família estava ali né? Fizeram uma coisinha para comer e tudo mais. Tu entende? Esse assédio dos eventos que podem nos tirar da tomada de decisão precisa ser impedido por mecanismos que façam com que a gente não repense a decisão. Uma vez decidido o que seria o ideal de ser feito, uma vez que conscientemente a gente decide que o certo a fazer é determinada coisa, a gente não repensa a decisão diante do assédio dos eventos. A gente não repensa, compreende? Porque se a gente for repensar a decisão diante do assédio dos eventos, a tendência é que a gente tome a decisão que vá ao encontro dos eventos e não ao encontro do que a gente tinha programado. Compreende? Tomar a decisão diante dos assédios da sociedade, da família, do conforto, do Netflix... Tomar uma decisão nesse momento é muito mais difícil. Então, o que a gente faz? Toma a decisão antes, sem emoção, digamos assim, livre de paixões, livre de emoções, livre de paixões, como diria os filósofos, né? Livre de paixões, livre de emoções, toma a decisão e cria um mecanismo. Como é que eu posso criar um mecanismo? Como se daria a criação do mecanismo nesse exemplo que eu disse? E que nós uh, conversamos isso depois. Comunicação é uma forma. Preparo do ambiente é outra forma. Se eu quiser estudar, por exemplo, sentado na mesa da cozinha junto de todo mundo, a tendência é que isso dá errado. Então, eu preciso do ambiente propício para que eu não seja assediado. Como que a comunicação iria ajudar? Como que a comunicação iria ajudar? Família, pela próxima uma hora e meia eu estarei estudando no quarto. Alguém precisa de mim? Alguém precisa de alguma coisa? Não? Tudo certo? Vou estar lá estudando então. Compreende? Comunicação clara. Comunicação clara porque Se a gente deixa para decidir diante da emoção do momento, a tendência é que a gente tome a decisão que leve em consideração a emoção do momento e não a decisão que, anteriormente, livre de paixões, livre da emoção, a gente tomou e viu que era a decisão certa a ser tomada. Entende? Então, clareza, tomada de decisão e consistência. São três elementos que conseguem, por si, estabelecer o desenvolvimento de uma competência. Mais uma vez, eu te convido a te inscrever no canal, se tu está vendo esse vídeo no, no YouTube, né? te inscrever também aqui no podcast, se tu está ouvindo, se tu está vendo essa live no replay, envia ela para alguém que tu acredita que vai gostar desse conteúdo. A todo mundo que viu ao vivo aqui, Gratidão, nos vemos na próxima. Valeu!